2: Ni cuentos de hadas Ni historias de terror Ni pasión, ni deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De tu voz también sos parte Un grito de liberación La que te parió
0: Hoy en La que te parió vamos a charlar sobre maternidad. Cómo criar niñas con libertad, en la diversidad, cómo transformar la crianza en un acto colectivo e ir desarmando mandatos y estereotipos. Nuestra interlocutora es Pauli Garnier. Pauli, o la Garnier, como también la llaman, es artista. Ella actúa, baila, canta, hace obras para niñas y también forma parte de las Noches Bizarras y del Ciclo Cotorras, y durante dos años estuvo en el espacio Mu Trinchera Boutique. A los 24 años Pauli quedó embarazada de Melis. Estaba estudiando la licenciatura de arte en la UNA, hizo una pausa y nacieron Juana y Fede. Llegaron para incendiar mi corazón, para llenarme de luz y de amor, dice Pauli. Juana y Fede tienen muchas tías y tíos que les dio la vida. Entre ellas, la tía Susi y la tía Marlene, es decir, Susy Shock y Marlene Guayar.
3: Es muy importante que dejemos que nuestras hijas sean, acompañarles, guiarles, y acá es donde vuelvo a Susy, a Marlene, ellas me enseñaron eso, que yo les dejé ser, cuando eran bebés, y yo jugaba a hablar por Juana y Fede, Susi me decía, no tenés que hablar por Juana y Fede, ellos tienen que hablar por ellos, como no juegues a ponerles voces, porque a veces las mamás decimos, tenemos hambre, queremos tal cosa, papá, queremos tal otra, y no, Susi me decía, no Garnier, que ellos van a tener su voz, no hables por ellos, y así con un montón de enseñanzas hermosas que no cesan hasta el día de hoy, cuando yo necesito... Cuando tengo preguntas, cuando tengo incertidumbres, les consulto, eh, porque me tranquiliza su, su modo de pensar. Eh, cuando el mundo se pone loco, cuando mi vida personal se pone loca, eh, recurro a ellas que son dos faros y que las tengo cerquita, por suerte, tampoco las diseco porque ellas están acompañando a la humanidad entera y yo también las acompaño, pero me, me hace bien escucharlas como también hoy cuando quiero saber qué pasa con este virus, con esta cosa tan tremenda, entro a la página de la revista y encuentro notas que me alivian y digo, bueno, también así se trata de esto, de seguir a lo, a lo que no es hegemónico, a lo que no nos come el coco. Eh, y bueno, acá en casa no miramos noticieros, nos enteramos por otros medios alternativos, no miramos medios hegemónicos. Eh, y respecto del tema de la libertad yo creo que a los hijas hay que dejarles que sean que sean acompañarles en su deseo
0: y seguimos charlando con Pauli sobre cómo es crear en red aprender a compartir la crianza de sus hijas cómo abrazar a las infancias como dicen siempre la tía Susi y la tía Marlene
3: bien eh, ay, yo parezco una super fan de, de mis hijas pero tienen una particularidad de que como nacieron compartiendo todo, Juan y Fede nacieron y tuvieron que compartir mi teta, mi abrazo a todo, las tías, papá, mamá, las amigas, la cuna, todo, y aprendieron a compartir de muy pequeñas. Eh, tienen un sentido, yo diría nato, de sororidad, de solidaridad, y a la vez vivimos en red, porque su papá... Conmigo compartimos proyectos teatrales, banda, a la vez él tiene sus proyectos de música, donde todo es autogestión, es en red, la autogestión es red, lo sabemos que es así, y lo mío, el teatro siempre es cooperativa, comunitario, popular, en red, y todo esto ellas lo reciben porque nos juntamos y están nuestras hijas y escuchan todo esto y cuando no tienen ganas de escucharnos se van entre ellas y juegan pero siempre como esta idea del círculo está de compartir, nos juntamos a comer y son las grandes mesas, las bacanales todos traemos algo, todos compartimos, todo es en red y la escuela pública pulsa también por lo mismo por la solidaridad, yo creo que la escuela estatal le debemos un montón porque refuerza realmente lo que enseñamos en casa y a la vez tenemos un fuerte compromiso con reforzar los paradigmas que les trae la escuela pública, que no es cualquier escuela pública, les digo que Juana y Fede van a una escuela que yo banco con todo mi corazón, que bancamos como comunidad, siempre podríamos hacer más por esa escuela que si no tiene productos de limpieza los paga la cooperadora. O sea, tengo que colaborar más todavía, lo digo, y me, me llamo a, a, a ser más activa. También han sido parte del sistema de salud público por un montón de años. Hemos ido al Hospital Ramos Mejía, donde les practicantes atienden con un amor increíble, y todo eso es solidaridad, porque no es por un sueldo, lo hacen por oficio, por amor, y Juan y Fede siempre supieron que esa gente tan amable está estudiando, que hacen lo mejor que pueden, y bueno, vivimos en red, se trata de eso, las redes están en todos lados, pero el, el, el arte... La educación por el arte es muy importante, yo la recomiendo muchísimo, porque además de la solidaridad, del amor, del respeto, del cariño, te enseña a construir una otra edad, te saca de tu, de tu, de tu ensimismamiento. Estar eh, construyendo una otra edad nos invita a salir del propio dolor, del propio ego, de la propia estima o autoestima y al abrazar a un otro, al poder construir un otro, caminamos por la calle y vemos lo que pasa, vemos lo que hay. Conectás con otras realidades y ahí el ser humano yo creo que es naturalmente sororo. Lo que pasa es que el mundo ha tendido a encerrarnos, a encerrarnos egoístamente porque al sistema le conviene que estemos separades y sin red. Y la parte de las fracturas de este estar aislades que pretende el sistema es estarnos en red, estarnos en red como podamos, como podamos, eh, entre los grupos que se pueda, pero es una práctica que deberíamos atravesar todos
0: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. sube el volumen, así musicaliza La, la que, te que te parió. parió.
1: Solita se rocked off like a stone. Solita se rocked like a stone. Oh, yeah, the a blues uh, in a studio. Yo resonar. Yo quiero un son que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Eh. Acumular sonido para estallar. Yo ¡Bum! quiero un son para audiencia a la policía. Yo quiero un son que traiga la Una fortuna de doy esta vacuna. Ahora entra en la tribuna. Stone te transporta hasta la luna. Hasta la luna. Hasta la luna. Oye, el sonido permite que te desglose, Soy la chica que en la madrugada 12 Riverstone Stone controla el altavoz El tema mientras en las buenas mesas de jode Conoce ya cosa Aprende que simple es caerse de cabeza Escuchando un 2x3 Olvídate Del acento inglés de siempre ser el 10 Con nosotros ven y respirar a las buenos aires ¿Qué? Para esta Yo quiero un son para aullentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Y ver DJ tano y get the Con énfasis, no porque te guaratis. Aquí no hay materia que desperdiciar. No vendo mis placer, solo las puedo cantar. Tú y dile que esto es todo un baile. Que te hago hasta fraile, hipnotizado con este desfile. No eres si no puedes dejar de pensar. De estar a la moda y adelgazar. Déjate. Tanto stuppite, oggi concentrate Bebete un whisky y de tanto ri olvidarte, de tanto ri olvidarte
0: que te parió y continuamos charlando con Pauli Garnier, mamá de Juana y de Fede. Le preguntamos a Pauli cómo es el vínculo con la escuela. Ella nos contó que un día encontró a Juana y a Fede tachando un manual escolar donde decía chicas o chicos ponían chiques. Le preguntamos también cuál es el material de lectura con los que habitualmente se nutren Juana y Fede, con los que van aprendiendo, y qué otras herramientas a ella le parece que son importantes en la educación de las niñas.
3: Bien, vuelvo al teatro porque fue mi formación cívica prácticamente donde yo podía jugar a ser quien quería ser. Para mí fue fundamental. Yo a través de esa herramienta maravillosa amplié mi mi horizonte y con las personas que tuve la suerte de conocer pero si yo tengo que darle un consejo a las mamás, papás, Alexandres, les diría que empecemos por hacer una linda biblioteca hay mucha producción muy importante y fundamental en las bibliotecas de nuestros hijos que tenemos que tener como sea también están en las bibliotecas públicas en, la, en los bachilleratos hay material que está girando un montón por suerte en eso nuestro país es bastante vanguardista y abrazo y celebro que tiene que ver con nuestra construcción como sociedad, con todo lo que ha sido los bordes que han ido fracturando y hay mucha producción escrita, biblioteca infantil sobre estos temas que es muy importante, obviamente todo lo que es Chirimbote, ustedes como revista sin duda, la producción de Susi, eh, Crianzas, montón de libros fundamentales, tenemos eh, personas trans increíbles que han contado sus historias y es fundamental que les acerquemos a nuestras crianzas esos textos. También hay películas, están las historias maravillosas en películas, eh, tenemos los libros de Gabriela Mancilla, Yo nena, yo princesa, Mariposas libres, son textos que... Tienen que estar, son obligatorios. Y empecemos a bajar con el tema de las princesas y de los superhéroes que no hacen más que reproducir la lógica binaria de un mundo que nos tuvo oprimida. Yo creo que también, obviamente, el feminismo me y nos ha abrazado de una manera implacable. Hay muchos feminismos, pero dentro de todo ese abanico que es el feminismo hay tanta producción de textos, de docentes frentes de docentes disidentes maravillosos, artistas, hay teatro, hay producción visual que amplía los horizontes, hay que contactar a las niñas con estas producciones que son fundamentales y hacer una práctica desde la casa, desde lo chiquitito. Mi, mi hijo se quiere poner una remera rosada, no digo nada, adelante. se quiere pintar las uñas, adelante. Si Juana, qué sé yo, se quiere poner un botín, que lo haga si quiere vestirse toda de negro, que lo haga, si, si quiere vestir un día entera de rosa, que lo haga. En un momento estaba en un desafío porque estaba fanática de Shakira y a mí me parecía que no era un modelo lindo, pero yo dije, bueno, la abrazo en lo que le gusta, le sugiero algunas sutilmente, pero es su deseo y se está identificando con eso, y bueno, la tengo que abrazar en, en sus elecciones, no puedo ir y, y aplacar lo que le gusta, lo que puedo hacer es sugerirle otras opciones, otras miradas, y así ir ampliándoles, que ellas elijan, que ellas elijan, les niñes eh, de la diversidad, como dice siempre Susi y Marlene, que me encanta este pensamiento, no eligen en qué familia nacer, nacen en la familia hetero, y no es como un niñe, una niña judía, nace en una familia de judía, una niña de... Gitanes nacen en una familia gitana, pero las niñas de la diversidad nacen en cualquier tipo de familia y es una lucha importante que tienen que dar, entonces no queremos que sigan sufriendo, no queremos que sigan sufriendo, ya sufrieron un montón, un montón de personas, corrió mucha sangre, mucha sangre. Sigue todo vigente, la discriminación, los golpes, la desidia, sigue, sigue y siguen las niñas que cuando una niña discrimina es la voz de adultos las niñas son puros, son seres puros, puras, no nacen contaminadas, les contamina la sociedad, las cosas que escuchan siempre desconfiemos de cuando un niña discrimina, está hablando un adulto a través de la boquita de ese niñe. Entonces ahí hay que trabajar con amor y con paciencia, porque tampoco los podemos mandar, y lo digo esto como docente, no podemos mandarlos a la casa con hay que ir con cuidado con cuidado, porque por ahí reciben esa misma violencia. Entonces hay que saber abrazar sutilmente. Es una tarea muy dura, muy dura. Yo felicito, abrazo, celebro a cada maestra, cada maestro, cada directora, cada bibliotecaria, cada artista que aporta su grano de arena, porque no no es fácil y se enfrentan a posibles sumarios. He tenido casos de colegas maestras que me dicen me quieren abrir un sumario por usar el lenguaje inclusivo. Amigas que dan clases en colegios privados y no les dejan usar el lenguaje inclusivo o que los profe, los maestros, los, las familias no quieren que, que se enseñe la ESI. Eso pasa el día de hoy. Bueno, son luchas que tenemos que seguir dando y es un compromiso de todos. La que te parió.
0: Continuamos en La que te parió en el bloque número 3 y seguimos charlando con Pauli Garnier, la mamá de Mejis. Le preguntamos cómo es vincularse con las niñas a través del arte, la actuación, la música, la pintura, cómo respetar sus propias elecciones y sus deseos.
3: Sí, eh, hablé bastante sobre el arte, eh, ya, pero sin duda vuelvo a afirmar que la educación por el arte es fundamental, pero sí que hay muchos artes, muchos artes e incluso hay gente horrible que hace arte, gente de ultraderecha, hay libros horribles, hay obras horribles, hay películas horribles, hay novelas horribles. Eh, creo que se trata de una construcción del arte que ha ido siempre fracturando los bordes, antes se le decía contrahegemónico, si no hay bordes no hay hegemonía y si no hay hegemonía no hay bordes, pero creo que se trata eso de todas estas fisuras ese millero hermoso que es el arte independiente, eh, la autogestión, gestionarse los medios es una enseñanza fundamental, fundamental donde se dan estas redes de creación, somos tan creatives cuando nos escasean los medios para realizar nuestros productos artísticos, que ahí se despliegan todas las herramientas creativas que tenemos a la mano. Sin duda, Juana y Fede les hemos aportado todas las herramientas, pero ellos eligen, eligen lo que quieren, desde muy chiquititas les, les quisieron ir a teatro, a yoga, plástica, pero eh, van probando y dejando y yo no insisto. Yo, si no quieren ir más, digo, bueno, ok, esto lo probaron y lo dejaron, está bien, porque yo no quiero que cumplan mi deseo, quiero que cumplan su deseo, no vienen a satisfacer mi, no sé qué, frustrada, mi deseo de que ellos sean, no, que sean, y ojo que pueden ser un oficio que a mí no me agrade, y bueno, es la elección de ellas. Lo que sí siempre me ocupé fue de que tengan a disposición todo, y hemos jugado un montón el teatro desde que eran muy chiquitites, hicimos varietes en mi casa, donde ellos eran mis espectadores, pintamos, les he dejado pintar la casa entera, después me arrepentí porque era un caos, pero siempre tienen para pintar, para pintar, para dibujar, para escribir, escribir poesías, canciones, tienen instrumentos, todo lo que pueda estar a la mano es material que los va a nutrir, que los va a nutrir, después las niñas van sintiendo, todos desde niñas fuimos sintiendo un pulso, se prende una llamita que dice, ¡ay, me intriga esto, quiero ir por acá! Y si podemos les abrazamos en esa elección, yo sé que no es fácil, todo es dinero, hay muchos talleres gratis igual, muchos, 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 pero a veces es el pasaje, que uno no puede organizarse, uno no puede organizarse, o los tiempos, pero está buenísimo que nos podamos organizar para darles eh, esa cuota de, de humanidad, porque el, el arte nos acerca a nuestro lado más humano.
0: ¿Y cómo manejar el tema de la obediencia y la desobediencia? Para que las niñas entiendan cuándo es mejor obedecer y cuándo no.
3: Me encanta eh, este tema de la desobediencia en la banda de Les Mostres, entre un tema y otro, Yanka dice, como decía Loana Berkin, sean desobedientes, cuando les digan con qué jugar, sean desobedientes, sigan su deseo, cuando les digan qué ropa tienen que usar, si ustedes no quieren eso, sean desobedientes, pero si les dicen no crucen la calle porque pueden tener un accidente, obedezcan, no metan los dedos en el enchufe, obedezcan, lo decimos a modo de chiste, pero yo creo que en esto es muy importante reforzarles eh, el cuidado sobre sí mismes, que son lo más preciado que hay en el mundo. Enseñarles el valor que tiene cada ser humano como el autoamor. Amo mi cuerpo, amo cada parte de mi cuerpo, lo tengo que cuidar, no, no tengo repuestos para este cuerpo. Eh, el peligro es que yo exponga mi cuerpito a situaciones de riesgo y que exponga a otros a situaciones de riesgo ahí está mal mi libertad es lo más maravilloso que puedo tener pero si estoy perjudicando a otro ser tengo que reevaluar un, algo no está bien algo no está funcionando bien porque siempre hay una otredad hay que tener en cuenta el otro y acompañar el deseo acompañar el deseo esto de ser seres muy disciplinados yo, a mí me pasa que acá no, no solemos tener discusiones gritos, peleas porque hay un hermoso diálogo, pero sin duda Juan y Fede van creciendo y van teniendo más cuestionamientos, se, se vuelven seres que argumentan, que, pero ¿por qué? Pero, pero ellos, ellos quieren que les explique por qué. Entonces hay que tener paciencia e ir hasta el fondo, fondo, fondo de las explicaciones y tomarse ese tiempo para dialogar, apagar el celular nosotros. Eh, dejar de hacer lo que hacemos y darles ese tiempo que se merecen, porque son todas actitudes de vida que les vamos pasando, les adultes, que lo que tenemos es la experiencia, eh, ellos van a hacer su camino, pero tenemos una experiencia que es muy valiosa, eh, así que cuando les digan con qué jugar o qué ponerse, sean desobedientes, pero si te dan un consejo de amor para el cuidado de tu integridad física, mental, sean obedientes, ese es mi consejo y hablar hablar tener mucho diálogo sin tabúes, que no haya tabúes. Las niñas de muy pequeñas ya pueden estar abiertas para entender todo de una manera dosificada, a la manera niña. Crear, criar, criar, crear,
0: crear, criar, criar, criar.
3: crear y criar.
0: Hay otro futuro.
2: Estamos rompiendo o no estamos rompiendo eh. Yo preciso. Mira que dices sí pie, díganme de qué árbol salí Si soy nene o nena o de un alien yo nací Mayfai, díganme porfa a quién salí Si tengo bicho chocha quemada yo Cierto y combativa, que Dios te bendiga y que en Puerto Rico me esperen como Afrodita. I fall.
0: de la que te parió y le preguntamos a Pauli mamá de mellices cómo transitó su embarazo cómo fue la maternidad que fue deseada elegida y cuáles fueron sus miedos durante esa etapa
3: mi maternidad llegó como otro rayo eh, cósmico que cambió mi vida y la dinamitó estaba en un vínculo estable de mucho cariño elegí tener a mis bebés, si no hubiese estado en estas condiciones de privilegio óptimas, hubiese decidido no tenerles y hubiese esperado que la sociedad y que mis vínculos me acompañen en mi decisión. Eh, pero yo decidí tenerles porque estaba con las condiciones medianamente dadas, pero sobre todo yo sentía el, el de, sentí el deseo de criar a estas niñas que venían a mí. No no lo planifiqué y fue una sorpresa enorme que me, me enfrentó a miedos tremendos, tremendos desde la economía, cómo voy a hacer desde el amor, cómo voy a hacer para darle amor a dos seres, les va a alcanzar, cómo voy a hacer para alimentarles, para darles todo lo que necesitan. Y yo creo que se aprende siendo, como se aprende a tejer tejiendo, se aprende a jugar jugando, se aprende a vivir viviendo, se aprende a criar criando, porque como dicen las viejas... Eh, que tienen tanta sabiduría, no viene un manual, o oh, sí hay ideas, pero no hay un manual, vienen y ahí quizás rememoramos nuestras crianzas, ahí evaluamos qué queremos perpetuar, qué no queremos repetir, en qué nos queremos diferenciar, está bueno que nos autoanalicemos bastante, eh, nos vamos a, a, a polarizar en algunas actitudes, las vamos a continuar, yo creo que está bueno tener una un tránsito por, por el, la crianza a, a mucha conciencia y muchas veces les hijes nos, nos rompen estructuras, nos plantean eh, sorpresas, nos hacen ellos que nos enfrentemos a, a viejos paradigmas y los rompen y dejémonos atravesar por la mirada de las niñas que son tan sabias, son tan puros, tan puras y nos traen ellos tanta información, Tanta información que tenemos que abrirnos a recibirla y a poder nosotros transformarnos, porque nos transforma, nos transforma.
0: Las niñas nos permiten recuperar la capacidad lúdica. Los adultos, las adultas, nos vamos olvidando de cómo es jugar.
3: Las niñas te invitan a jugar y ahí tenemos que dejar a nuestra niña interna jugar. Es el momento de que nuestra niña, nuestro niño, nuestra niña... Vuelva, renazca, porque es maravilloso cómo nos conectan nuevamente con nuestra niña interna, es increíble, empezamos a recordar episodios de nuestra infancia, cuáles eran los juegos que nos gustaban, nos proponen juegos nuevos, el espacio de juego es increíble, es fundamental, es fundamental hay que proponer juego, pero las niñas son los grandes proponedores del juego, la niñez debería ser solo juego. Lamento, lamento con todo mi corazón que todas las niñas del mundo no puedan simplemente jugar, lamento que no puedan dedicarse a lo que deberían dedicarse que es a jugar y estar en manadita y crecer juntis, libres. La niñez es juego y el juego debe ser libre. Les adultos simplemente debemos acompañar, e incluso si surgen problemas, intentar dejar que resuelvan entre ellos, no ser tan moderadores, no ser árbitros. Árbitras, si vemos que la cuestión se pone heavy, intervenimos, tiramos opciones, pero tienen tantas herramientas cuando les invitamos a, a repensar una situación que la van a lograr resolver. ...que la van a lograr resolver... ...mi primer profesor de teatro, Félix, decía... ...el teatro es un juego, pero es un juego pensante... ...y está bueno que, que los juegos sean eso... ...que sean juegos pensantes... ...que nos aportan todo el tiempo herramientas para la vida... ...a veces yo los, les miro jugar y, y crean esos micromundos... ...esos microcosmos... ...donde las niñas reproducen las lógicas del mundo... ...y lo más maravilloso es cuando las explotan y vuelan por pedazos en el aire las dinámicas del mundo lineal, del mundo de los adultos, del mundo que para ellos es aburrido y lo transforman, y varias mamás crían un bebé, eh, un papá solo, eh, es padre a su manera, tantos juegos hermosos proponen las criaturas, que debemos aprender simplemente del hecho de observarles, tanto nos invitan a evolucionar con su juego les niñas para dar
4: luz hay que prenderse fuego
3: en la que te parió
0: nos vamos a dar un lujo en todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca para crecer en la diversidad a ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
1: Radio Actividad.
4: esto es Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Tagurice, acá les habla de nuevo la Susi. Ando muy divertida ensayando y ensayando porque... No sé si les conté que soy parte del grupo de Teatro del Barrio. Claro, ahora esta traba también es actriz. ¿Qué me contás? Y encima de todo parece que mis compañeras del grupo andan tan pero tan agarridas... Que me han elegido para ser ni más ni menos que de hada... ...en la obra para chicos que estamos ensayando. Pero no te creas que lo nuestro es imitar a Disney, ¿eh? Ni locas. Mi Ada es muy guerrillera, es muy sudaca... Anda entre los personajes con su varita mágica, que en realidad es un azote, poniendo orden entre tanto machito golpeador y entre tanto machito abusador. ¿Qué me contás? Este grupo de teatro sí que se las trae. Beso y abrazo de Tía Traba
5: Crianzas Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza Esto fue
4: Crianzas.
5: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Salir adelante, hacerme la vida que quiero y olvidarme de los cuentos en los que un poder enfermo dijo que no puedo. Te prometo no dejar que me gobierne la culpa, ni para cuidar a otras, ni para maltratarme, escucharme siempre que mi cuerpo me hable. Prometo hacerme responsable de mi presente Pase lo que pase y vivir la vida entera y colorida No solo por partes, no olvidarme a mí en las otras Ni por sus heridas, ni por las mías Voy a cuidarme siempre, eh. prometo no ser otra víctima, enfadarme y llorar cada vez que me haga falta, deshacer en pedazos la razón de los que destruyen nuestras vidas. Te prometo sacar la fuerza de mi rabia y usarla para respetarme para protegerme, no para acabar desviándola en cualquier otro lugar. De mi presente, pase lo que pase y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas ni por las mías, voy a cuidarme siempre. Eh. Merecemos la vida entera y colorida Somos muchas, somos tantas Tenemos flores en la garganta para decir la verdad Tenemos sonrisas y amor y fuerzas y Aunque nos las quiten como tantas otras cosas Tomaremos de nuevo y saben y sabemos Que nunca se las podrán quedar de mi presente pase lo que pase y vivir la vida entera y colorida no solo por partes no olvidarme a mí en las otras ni por sus heridas ni por las mías voy a cuidarme siempre eh.
0: bloque de la que te parió Y charlamos con Pauli acerca de la tecnología Y su alta incidencia en nuestras vidas Y también las niñas no están exentos de esto ¿no? Es como que también se copan con todo lo tecnológico Y cómo hacemos para que eso no sea constante
3: Es un temón el tema de las tecnologías y las niñas porque es un universo muy atrapante, muy atrapante. Yo no tengo ninguna receta. Lo que les propongo en casa, Juana y Fede, es la palabra alternancia. Que hace poco, con un elenco, nos estuvimos divirtiendo mucho con esa palabra en referencia a otro tema. Pero lo traje a casa y les dije: Chiques, alternancia. Van a estar jugando a la play, van a estar con la compu, que les dio la escuela pero vamos a hacer alternancia, ponemos horarios, usamos tal tiempo y después juegan entre ustedes, charlan, miran el cielo raso, dibujan, leen, escriben, juegan con la mascota, ordenan sus cosas, pero alternancia, hay una palabra que a mí me da como un terror que es lo del chupete electrónico, cuando la, eh, se termina diciendo como, y bueno, le puse el chupete electrónico, bueno, ojo, porque llevamos un celular para darles, pero también podemos llevar un libro, una libreta, un bloc de hojas, marcadores, cosas para que jueguen. Recordemos, nuestra infancia fue maravillosa. Yo sé igual que si hubiese tenido el acceso a toda la tecnología que igual no todas las niñes tienen hoy día, porque no podemos pensar que todas las niñes tienen el mismo acceso a la tecnología porque es un tema de clase, eso también, es una cuestión de clase, de privilegios, ojalá fuese derecho, pero todavía no lo es. Eh, dosificar, yo creo que hay que dosificar, no podemos dejar a nuestras niñas cinco horas frente a una pantalla y hay que ver, que miran, hay que estar súper atentes, está el tema del grooming, eh, se dice así, Grooming, que es terrible, les pregunto, ok, juegan online, eh, tienen chats, hay que estar muy atentes, muy atentes a qué miran, qué observan, preguntarles, tener diálogo, el diálogo es el termómetro de lo que están viendo, eh, hay que estar al tanto, No, no podemos abandonarles con las pantallas, porque por más que tengamos filtros, se filtran cosas y las niñas preadolescentes hoy día saben cómo levantar los filtros, saben cómo hackear, los recontras saben, eso es lo que nosotros no sabemos que saben. Pero hay que estar sumamente atentes, sumamente atentes. Y, y bueno, explicarles, si no tengo una hermanita, no tengo un vecinita, y bueno, a desarrollar el mundo interior, que es maravilloso y va a ser tu principal aliado. aliado Aliade durante toda la vida, tenés un amigo imaginario, increíble, increíble, es todo tu mundo manifestándose ahí, estimular el juego todo el tiempo y para eso ni siquiera es que tengo que tener juguetes caros, puedo... Con reciclado, puedo con cositas que circulen, no tiremos los juguetes a la basura, hagamos que circulen, como también obvio la ropa, que todo circule, todo lo que mi hija ya no usa, si no está destruido, porque no vamos a dar lo que esté roto, que circule, que circule, porque a otra niña le puede venir súper bien para estimular su imaginación, para divertirse. Hay que tratar de que tengan ahí herramientas, dar herramientas. Eh, no vamos a empoderarles. Nosotros no podemos creer que vamos a empoderarles. Les vamos a dar herramientas para que ellos decidan, exploren a través de tener lo más que puedan. Y después yo creo que cada uno viene con lo suyo. Viene con lo suyo. Pero bueno, alternancia entre las, las pantallas y la creatividad del juego e incluso el silencio interno el silencio interno, pueden estar un rato mirando el techo meditando que les va a venir bárbaro y no les pasa nada si están en la nada misma, porque también tendemos a creer que todo el tiempo tienen que estar teniendo 200 actividades, que tienen que ir a esto, que tienen que ir a lo otro, que tienen que hacer esto y les llenamos de actividades y eso es parte también de lo que quiere el sistema, que seamos personas, sujetos productivos, que todo el tiempo estén organizados, incluso a nuestro tiempo de ocio, y qué tal, me ha pasado que Juana y Fede me digan, mamá, este fin de semana no queremos que nos organices nada. Y yo pensaba que era la mejor del mundo planeando ir al teatro, ir al parque, ir a esto, y a veces necesitan no hacer nada, porque es tanta la información que absorben durante la semana, que como a nosotros los adultos también necesitan desenchufar un poco su, su bocho, y procesar información, y es súper válido. Bueno, me extendí, les abrazo, gracias por toda esta invitación a reflexionarme, a repensarme, como madre que soy, y estoy, estoy muy agradecida con ustedes, y, y bueno aguante el amor en las maneras que sea y aguanten todos los tipos de familia que puedan ser siempre que detrás de todo esté el amor eh, parece un cuento de, de un cuento de ficción no bueno ten, eso tiene que ser en cada casa tenemos que tratar que siempre detrás de todo esté el amor y la sonrisa se contagia
0: y llegamos al final de este programa Pauli nos va a regalar una canción de la banda de les Mostres que ella también integra, cantada a capela. La escuchamos.
3: Canta si te sientes mal, aunque el mundo se derrumbe, solo prueba con cantar. Canta todos pueden cantar. Aunque te falte algún diente, tu sonrisa brillará. Canta, uh, 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 que las penas ya se van. Canta por cantar que de verdad algo empieza a pasar. Canta sin pensar.